0: Kurz, der heuking podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Ich bin Tim Petermann und mir gegenüber wie immer mein geschätzter Kollege Markus Tischler. Markus, worum geht's heute? Moin. Moin. Hi, Tim. Grüß dich. Heute wollen wir mal über ein Thema sprechen,
0: das so gut wie jeder schon mal gehört hat. AGB-Klauseln. Hierbei soll es vor allem um die Frage gehen, warum AGB doch mehr als nur Kleingedrucktes sind und im alltäglichen sowie unternehmerischen Gebrauch nicht zu vernachlässigen sind. Fangen wir doch mal vorne an,
1: Tim. Warum heißt es überhaupt Kleingedrucktes? Naja, AGB werden auch als Kleingedrucktes bezeichnet, weil sie zuweilen als ergänzende Regelungen zu einem Vertrag auf einem separaten Blatt Papier in extrem kleingedruckter Schrift daherkommen. Nun
0: willst du uns aber bestimmt nicht erzählen, dass AGB Zusatzvereinbarung zu einem Vertrag oder ähnliches
1: sein, ja? Nein, ganz bestimmt nicht, denn das ist tatsächlich genau der Mythos, mit dem wir hier mal aufräumen wollen. Die Bezeichnung Kleingedrucktes ist tatsächlich etwas
0: irreführend. Genau, denn die grafische Gestaltung einer Regelung sagt grundsätzlich nichts darüber
1: aus, ob es sich um AGB handelt oder nicht. So ist es. Es ist völlig gleichgültig, ob die AGB direkt in einem Vertragsdokument aufgenommen wurden oder einen äußerlich gesonderten Bestandteil bilden. Wollen wir ja keinen für dumm verkaufen, aber vielleicht noch mal vorweggeschickt,
0: AGB stehen erstmal für allgemeine Geschäftsbedingungen. Ja, Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. <lacht> haben wir das unterstellt, ne? Ja, genau. Also Gut. Die Bezeichnung als AGB ist für die rechtliche Einordnung grundsätzlich irrelevant. Häufig werden AGB zwar mit typischen Bezeichnungen und Überschriften wie Geschäftsbedingungen oder Nutzungsbedingungen versehen, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Denn auch, wenn äußerliche Gestaltungsmerkmale oftmals sehr starke Indizien für das Vorliegen von AGB sind, ist die Definition von AGB
1: eine rein rechtliche. Genau, eine AGB ist eine für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingung, die eine Vertragspartei, der sogenannte Verwender, der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages stellt. So, nun mal langsam mit der Mutter ins Bett, wie man so schön sagen
0: könnte wo wo sagt man das denn also in Norddeutschland da da kommt es also, nicht her ja also da stecken ja mehrere Voraussetzungen drin die du ähm, jetzt genannt hast dann lass uns sie doch mal im Einzelnen durchgehen die Vertragsbedingung muss also für eine
1: Vielzahl von Verträgen vorformuliert sein ja die Vertragsbedingung muss sich also für eine mehrfache Verwendung eignen und darf nicht nur für einen bestimmten Vertrag ausgearbeitet sein und wann genau die Verwendung für eine Vielzahl von Verträgen angenommen wird, das sagst du uns, Markus.
0: Dafür ist es bereits ausreichend, dass die Klausel dreimal oder häufiger verwendet wurde. Die tatsächliche Verwendung ist aber nicht einmal zwingend erforderlich. Entscheidend ist nur die Absicht des Verwenders, die Vertragsbestimmung
1: zumindest dreimal verwenden zu wollen. Okay, nächste Voraussetzung. Eine Vertragspartei, der Verwender also, muss die Vertragsbedingung der anderen Vertragspartei stellen. Was bedeutet das? Naja, das Stellen der Vertragsbedingung bedeutet, dass der Verwender die Vertragsbedingung vorgibt. So ist es. Eine AGB ist immer eine Vertragsbedingung, über die der Verwender nicht oder zumindest nicht ernsthaft verhandelt oder verhandeln möchte. Heute sagt man auch doppelsinnig aufoktroyiert oder sinngemäß. Friss oder stirb. <lacht> Ganz genau, sinngemäß kommt das <lacht> sicherlich hin. Das Gegenteil einer AGB ist daher die Individualvereinbarung, also eine Vereinbarung über die Parteien, über die die Parteien offen und ernsthaft verhandeln. Genau, erforderlich ist also, dass derjenige, der die Vertragsbedingung vorschlägt,
0: der anderen Vertragspartei ernsthaft die Möglichkeit gibt, die Vertragsbedingungen
1: einvernehmlich abzuändern und somit Einfluss auf die Vertragsbestimmung Bestimmungen zu nehmen. Für diese Möglichkeit zur Abänderung reicht es jedoch nicht bereits aus, dass der Vertragspartner bloß gefragt wird, ob er eine bestimmte Klausel akzeptiert oder nicht. Ja, das muss er sowieso immer. Es muss vielmehr eine tatsächliche Verhandlung stattfinden, zumindest die Möglichkeit einer solchen. So, weitere Voraussetzung ist das Stellen bei Vertragsabschluss. Genau richtig. Eine AGB ist wie eine
0: Individualvereinbarung auch eine Vertragsbedingung bzw. eine Vertragsklausel. Diese wird nur Vertragsbestandteil, wenn sie in den Vertrag mit einbezogen wird. Das Ganze muss also spätestens bei Vertragsschluss geschehen.
1: Okay, halten wir also fest, dass man eine AGB im nicht zwingend an ihrem äußerlichen Erscheinungsbild erkennt. Ja, ergänzend dazu vielleicht noch, es kommt auch nicht auf den Umfang und die Anzahl der Vertragsbedingungen an. Genau, völlig richtig. Es ist daher durchaus möglich, dass von zehn Paragraphen in einem Vertragsdokument nur einzelne oder sogar nur ein Paragraph eine AGB darstellt und die übrigen Regelungen, also die übrigen Paragraphen, individuell vereinbart worden und somit keine AGB sind.
0: Ja, jetzt müssen wir, Tim, aber vielleicht auch nochmal ähm, erläutern oder erklären, warum wir eigentlich unterscheiden zwischen Individualvereinbarung und AGB.
1: Sehr gute Frage. Die Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil das Gesetz und die Rechtsprechung an AGB-Klauseln besondere Anforderungen stellen. Genauso ist es. AGB-Klauseln unterliegen nämlich der
0: sogenannten Inhaltskontrolle. Vereinfacht gesagt darf man in AGB längst nicht so weitgehende Regelungen treffen wie in Individualvereinbarungen. Der Grund liegt in der Annahme, dass diejenige Vertragspartei, die insbesondere aufgrund ihrer geringeren Marktmacht keine andere Möglichkeit hat, als die Bedingungen des Verwenders zu akzeptieren, besonders schutzwürdig sein muss.
1: So ist es. Der Gesetzgeber will durch die besonderen Anforderungen insbesondere verhindern, dass der Verwender der AGB seine gesamten Risiken über die AGB auf die andere Vertragspartei abwälzt. Ausgangspunkt des AGB-Rechts ist daher nicht umsonst der Verbraucherschutz.
0: Das AGB-Recht hat in den vergangenen Jahren jedoch zunehmend auch im unternehmerischen Verkehr an Bedeutung gewonnen. Insofern vielleicht der zweite AGB-Mythos, mit dem wir aufräumen müssen. AGB-Recht ist auch in der unternehmerischen Vertragsgestaltung
1: von erheblicher Bedeutung. So ist es. Ich denke an Lieferbedingungen, Einkaufsbedingungen, zum Beispiel an gewerbliche Mietverträge, aber auch in großvolumigen Projektverträgen, wie etwa bei Werklieferverträgen für Windkraftanlagen und dazugehörigen Wartungsverträgen tauchen AGB auf, kurz die AGB-Thematik ist so ziemlich überall. Ja, und um nochmal kurz auf die Frage von vorhin
0: zurückzukommen, warum eine Unterscheidung zwischen AGB und Individualvereinbarung so wichtig ist. Folgender Hinweis. Da man im AGB-Bereich nicht so frei in der Vertragsgestaltung ist, wie im Bereich der Individualvereinbarungen, kommt es für die Frage der Wirksamkeit einer Vertragsklausel oftmals darauf an, ob es sich um eine Individualvereinbarung
1: handelt oder um AGB. gut. Dass wir auf die Frage zurückgekommen sind, denn ähm, dann sagt doch mal, was beispielsweise im Vergleich zur Individualvereinbarung in AGB gerade nicht zulässig ist. Naja, das
0: betrifft insbesondere Regelungen zur Haftung und Gewährleistung. Beispielsweise gilt eine AGB-Klausel als unwirksam, in der die Haftung für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen
1: Pflichtverletzung beruhen,
0: ausgeschlossen ist.
1: Was im Wege einer Individualvereinbarung unproblematisch wäre. Ebenso wenig darf man in der AGB die Haftung für leicht fahrlässige, für die leicht fahrlässige Verletzung sogenannter vertragswesentlicher Pflichten ausschließen oder beschränken. Jedenfalls nicht, soweit nicht der vertragstypisch vorhersehbare Schaden abgedeckt ist. So ist es. Aber jetzt ohne eine Vielzahl von Beispielen zu geben, halten wir mal grob vereinfacht, wirklich grob vereinfacht fest, dass in AGB solche Klauseln verboten sind, die die andere Vertragspartei entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen.
0: Und wenn das dann der Fall ist, also eine unangemessene Benachteiligung vorliegt, was ist dann? Dann ist die Klausel unwirksam, Tim. Richtig, und zwar nur diese eine Klausel. Genau, denn für die Freunde der Statistik, Paragraph 306 BGB bestimmt, dass der Vertrag bei der Unwirksamkeit einer AGB-Klausel im Übrigen grundsätzlich
1: wirksam bleibt. Jedenfalls, wenn die übrigen Klauseln ohne die unwirksame Klausel, die ich ja streiche, noch Sinn ergeben, was in jedem Einzelfall zu prüfen wäre.
0: Das geht dann aber ja sogar so weit, dass nur einzelne Klauselbestandteile, Halbsätze unwirksam sein können und der Rest wirksam bleiben.
1: So ist es. Und an die Stelle der unwirksamen Regelung tritt das Gesetz. Ja, so schlicht
0: und einfach ist es. So wie wir eben auch sind. Es wird also nicht die unmerksame Klausel auf den gerade noch zulässigen Regelungsgehalt reduziert oder die Klausel so ausgelegt, dass es irgendwie passt. Das hat weitreichende Folgen, denn wenn ein Verwender seine Haftung für Vertragsverletzungen AGB-rechtswidrig beschränkt, fällt er auf die sehr weitgehende Haftung nach dem
1: Gesetz zurück. Es gibt also nicht ein bisschen wirksam oder ein bisschen unwirksam, sondern entweder ganz oder gar nicht. Deswegen ist auch Sorgfalt geboten bei der Vertragsgestaltung. Ganz oder gar nicht. In diesem Sinne würde ich mal sagen, das ist ein gutes Schlusswort für heute. So machen wir es. Und wo fahren wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zum HSV, Markus. Klasse. Tschüss. Ciao.